0: L'interview politique, les Français. l'info des expats par les expats. David Franck, pour terminer ce podcast, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les Français sur place et plus généralement les, les Ukrainiens euh, Alors, beaucoup de, de Français ont accueilli des réfugiés, il y en a 100 000 aujourd'hui en France qui s'intègrent, qui travaillent, qui ont appris la langue. Je voyais encore un reportage à la télévision ce matin euh, d'un, d'un jeune Ukrainien qui a appris à parler français en, en, en moins d'un an et qui a un, un projet de, de, de vie. Euh, Euh, En France, beaucoup ont envoyé des dons et de l'aide humanitaire. Un an après, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alors, euh, j'ai envie de dire, il y a une chose qu'on a oublié de faire ou qu'on n'a pas la possibilité de faire et qu'il faut que cette chose évolue, c'est d'aider les Français comme moi, qui sommes des Français de l'étranger, à pouvoir, s'ils le désirent, rentrer en France. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas.
0: Vous êtes en train de nous dire que vous voulez
1: rentrer, David Franck Non je, je, ne veux, je ne veux pas rentrer, mais si je, le C'est voulais, un exemple. si je le voulais, je ne le pourrais pas. Ça serait Pourquoi très compliqué. Euh, aucune structure d'accueil pour moi. Aucune. Enfin, je dis moi, moi en tant que Français de l'étranger, on va… On va aucune on va... structure
0: d'accueil pour un, un expatrié en Ukraine, pour un Français en Ukraine.
1: Oui, mais, mais de la même façon que, que s'ils si, si sont en, en Biélorussie ou en Russie, les Français de l'étranger qui veulent rentrer, il n'y a aucune structure d'accueil pour eux de la même façon que les Français de l'étranger qui sont, par exemple, en Turquie et qui ont, été, euh, qui ont perdu leur logement en Turquie et qui veulent rentrer en France. Aucun logement, aucune structure d'accueil. Euh, un Français qui était bloqué pendant trois ans en Chine. Suite vous le dites pandémie. avec
0: émotion, on a l'impression que vous, vous le vivez comme une véritable injustice.
1: Ça l'est. Ça l'est et je milite depuis un an pour, pour pouvoir avoir, que la France puisse se doter d'une politique de relogement dans des cas extrêmes.
0: Que vous ont dit les parlementaires ou le Quai d'Orsay sur ce sujet? J'imagine que vous, vous me dites, vous militez depuis un an sur ce sujet. Vous avez eu des réponses politiques sur ce thème?
1: Alors la, le seul gain, entre guillemets, que nous avons eu, parce que oui, j'étais à la pointe et oui, euh, euh, je le suis toujours dans ce combat, c'est euh, le, la fin du délai de carence pour l'assurance maladie pour les expatriés qui rentrent en France. C'est la seule chose. Alors qu'on aide les Ukrainiens euh, à se reloger, à, 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 à rebondir, c'est extraordinaire, c'est très bien, et ça nous honore. Mais on a oublié les Français euh, dans le lot. On ne peut pas, on n'a rien, nous. Si on veut rentrer, on n'a rien.
0: C'est à qui de ça, le c'est faire c'est, c'est, c'est à la solidarité nationale de le faire comme, euh, les, les, comme des gens Anonymes l'ont fait pour des Ukrainiens ou c'est à l'État de prendre ses responsabilités et de mettre des moyens
1: C'est à l'État de mettre les moyens qu'il faut parce que plus ça va aller et plus il va y avoir de gens qui vont être dans cette situation. Regardez au Mali et au Burkina Faso. Si les Français rentrent, ils ont quoi Rien. Euh, euh, imaginez que je rentre en France et que je sois nanti et que je veuille euh, louer un appartement. Comment je fais Même en payant une location un an à l'avance, c'est extrêmement compliqué. Des Français m'ont alerté et m'ont dit « Mais j'ai proposé de payer un an de location et je n'ai pas trouvé de logement. » Vous
0: avez des gens qui ne rentrent pas en France parce qu'ils savent savent qu'ils ne pourront pas redémarrer
1: Mais parce qu'ils savent qu'ils vont se retrouver dans la rue.
0: Vous avez des gens qui restent en Ukraine parce qu'ils savent qu'en rentrant en France, ils seront à la rue Oui. Vous avez eu des témoignages en ce sens
1: Oui. J'ai un un Français, il est à Kharkiv. Je ne sais pas si vous voyez où c'est Kharkiv. C'est au au nord-est de l'Ukraine.
0: On voit les cartes tous les jours à la télé. hein. (rire) La médiatisation du conflit est toujours aussi importante un an après, euh, David. On commence à très très bien, nous, en France, (rire) connaître l'Ukraine et c'est tant
1: mieux. ben, D'accord. Vous avez vu ce qu'ils ont reçu comme missiles et comme bombes sur la tête. ben, Il n'y a rien. Il n'y a rien pour lui. Je lui ai proposé de venir chez moi en, en, à Kiev. Euh, pour l'instant, il reste chez lui. Il, il n'y a rien que vous soyez dans des zones de combat, dans des zones de pandémie, dans des zones euh, euh, on n'a rien pensé pour les Français qui veulent rentrer suite à une expatriation. On nous voit comme des nantis. C'est complètement faux. Il y a des gens qui ont des petites retraites qui n'ont pas les moyens de vivre euh, euh, en France. Il faut qu'on les aide. Je, je suis sûr qu'on pourrait trouver, grâce aux maires de France, des endroits qui sont complètement dépeuplés, désertés, et, et pouvoir faire des logements d'urgence pour nous les Français qui voudrions rentrer.
0: Ah, pour y Alors être que... au pays, je peux vous dire que quand il, il s'est posé la question d'accueillir des Ukrainiens, des maires ont proposé des logements vacants pour accueillir des Ukrainiens.
1: Mais et ça nous honore, c'est normal. On ne doit pas être sur le même plan. Mais on ne doit pas oublier les Français de l'étranger. Moi, je suis conseiller des Français de l'étranger. J'ai été élu par les Français de l'étranger. Je me bats pour eux, pour qu'on puisse être reconnu et avoir euh, au moins une aide euh, euh, temporaire. On n'a rien. Si si on n'a pas de passeport ukrainien, on n'a rien. Et et je vous dis, biélorusse-russe, c'est la même chose.
0: Vous parlez de passeport ukrainien. Un binational, un franco-ukrainien, euh, pourrait bénéficier de plus d'aide s'il revenait en France que, qu'un Français expatrié avec un passeport, entre guillemets, seulement français
1: Oui, oui, oui. bien que ce soit interdit du côté ukrainien. Oui, bien mmh. sûr. Bien sûr. Et, c'est, et c'est là où ce n'est pas normal, où c'est déséquilibré. Alors, ce n'est pas pour autant qu'on doit enlever quelque chose du côté ukrainien, non on doit penser aux ah Oui, j'ai, j'ai bien compris que vous
0: refusiez de mettre en opposition l'aide mais aux non, Ukrainiens mais... et l'aide aux, aux Français. Mais... Et je ne vous tendais pas la, la perche, mais <rire> vous avez fermé cette porte d'emblée, David Franck. C'est un mais, sujet mais... qui,
1: pour vous, c'est clair et net. Mais évidemment. évidemment je, je, c'est, c'est, pour le coup, nous sommes frères. Pour le coup, nous, nous vivons la même chose. Et donc, on devrait avoir, à minima, la même aide. Mais on a été oublié. Et oui, j'ai alerté les parlementaires, les députés, les sénateurs. Tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant.
0: Alors, pardon, je je vais sûrement me faire des amis, mais en un an, le gouvernement aurait pu mettre en place des choses. Oui, oui. Pourquoi ne s'est-il rien passé Et qu'est-ce qu'on vous a dit pour justifier qu'il ne s'était rien
1: passé Parce qu'on n'est pas assez nombreux pour être être visible. Et aujourd'hui, malheureusement… Vous acceptez cet argument non. non, mais je n'ai pas le choix. Aujourd'hui, malheureusement, la liste des pays qui vont avoir besoin de revenir augmente. Comme je vous ai dit hier, c'était que les Ukrainiens, Biélorusses et Russes. Enfin, ceux, qui, les Français qui habitent dans ces pays-là, pardon. Aujourd'hui, il y a ceux qui habitent en Chine. Il y a ceux qui habitent au Mali et au Burkina Faso. Il y a ceux qui habitent en Turquie. À quel moment le gouvernement va prendre Euh, euh, les bonnes mesures pour euh, considérer que les Français de l'étranger sont des Français avant tout. C'est ça qui est important. Et on ne doit pas être en opposition euh, euh, avec d'autres nationalités. Non, nous sommes des Français. Traitez-nous comme des Français. Aidez-nous.
0: J'entends vos vos mots forts, euh, David (rire) Franck. et l'appel que que vous lancez dans cette interview je ne sais pas trop quoi vous répondre si ce n'est que on espère que la situation va se décanter
1: bien sûr bien sûr et et sachez que ce que je vous dis je je le dis et c'est en train de de sortir dans beaucoup lettres, parce que vous n'êtes pas le seul qui me demande un an après euh, comment dire une espèce de bilan de la situation et donc je me sers de cette de cette fenêtre pour alerter et continuer ce combat que doit être, euh, mettons en place en France, une politique d'accueil pour les Français de l'étranger en cas de catastrophe naturelle, de guerre ou autre, de pandémie. Voilà.
0: Un mécanisme qui soit automatique, mmh. euh, ça a déjà été euh, évoqué plutôt d'un point de vue économique, euh, mais pour vous, un mécanisme qui soit automatique qui pourrait concerner un théâtre de guerre un théâtre de catastrophe naturelles Oui,
1: oui, oui. De guerre, de catastrophes naturelles. Euh, euh, je ne sais pas dans quoi vous le mettez euh, suite à la pandémie, euh, la Chine. Les Français qui ont été enfermés pendant trois ans en Chine et qui veulent partir, ceux qui ont les moyens et qui ont de la famille, ils peuvent partir. Ceux qui n'ont rien, ils sont obligés de rester en Chine. C'est toujours la même chose. Donc mmh. moi, je pense à ceux qui ont le moins de moyens, pas le plus de moyens, le moins de moyens il faut qu'on puisse avoir une réponse pour ces gens-là. Voilà, je crois que j'en ai fini et, et, et je crois que vous m'avez entendu.
0: Je... On a entendu votre message, David <rire> Franck. On a
1: entendu Merci votre beaucoup. message. Merci beaucoup. Voilà, il faut, que, il faut que ça avance. Il faut que ça évolue parce que cette situation n'est plus tenable. Plus ça va aller, plus les gens du Sud vont remonter au Nord plus il va y avoir des, des Français qui vont être dans cette demande. Mmh. Et vous allez les retrouver quoi dans, dans les gares ou dans les gymnases Il ne faut pas attendre d'urgence. On est déjà en retard. Et, et le fait qu'il n'y que, euh, euh, ait pas de politique de relogement dans d'autres pays, ça m'a été donné comme, euh, comme argument par, euh, par certains, certains députés. Ce n'est pas audible. Ce n'est pas parce que ça existe nulle part qu'on ne doit pas le créer. On doit le créer. C'est la France. On est le pays des droits de l'homme. Et les Français doivent pouvoir en bénéficier. Voilà.
0: Merci voilà. beaucoup, David
1: Franck. Euh, merci à vous. D'avoir merci fait merci le point vous. un
0: an donc après le début de, de cette guerre en, en Ukraine et, euh, et d'avoir pris le, le temps. On est d'habitude sur un format un petit peu plus court. là On a, on a, on a fait un petit peu plus long parce que vous avez beaucoup de choses à, à nous dire. Merci d'avoir <rire> pris le temps pour nous.
1: Merci à vous. Passez une bonne journée.